0: Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização, Realização. Grande FM Nosso podcast Saúde e Bem-Estar Variantes Virais de hoje irá falar sobre o vírus que assola todo mundo por mais de um ano e meio. Vamos saber um pouco mais sobre os principais sintomas e tratamentos. Vamos conversar com a doutora Renata Marrona Praça médica infectologista com residência médica no Instituto de Infectologia Emílio Rivas. Professor assistente de ensino da UFGD que de forma clara e objetiva nos explica melhor sobre o tema orientando cuidados preventivos e diagnóstico precoce como principal arma no combate a enfermidades mais graves. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Toda vez que um vírus faz suas cópias nas células humanas, está sujeito a erros que levam a mutações no código genético. No caso do coronavírus, essas mudanças estão sendo acompanhadas praticamente em tempo real. Quando um grupo de descendentes ou uma linhagem em termos técnicos, a SARS-CoV-2, reúne mutações distintas em comum, passa a ser chamado de variante. É natural que isso aconteça, mas as notícias de novas variantes preocupam, deixando dúvidas sobre seu real impacto no curso da pandemia de Covid-19. A mais recente é a Omicron. A doutora Renata Marrona explica um pouco sobre essas variantes e como se desenvolvem.
1: Então a gente tem o SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid. Então os vírus eles são partículas de DNA que tem que entrar dentro de uma célula para se replicar. Então o vírus, na hora que ele está virando de um para dois, sabe, a hora que ele está multiplicando, ele sofre várias mutações genéticas e isso é natural. E essas mutações podem criar novas variantes. O que é uma nova variante? É um vírus muito semelhante ao primeiro, mas é diferente, é tipo um sim, primo, sim. um primo-irmão, entendeu? Sim. Então ele vai se replicando muito rápido e de repente sai um primo-irmão. E aí ele tem algumas características diferentes do original, e a gente chama isso de variante.
0: Em relação ao vírus principal, a doutora explica o quanto as variantes podem ser agressivas dependendo da sua mutação.
1: Cada mutação, dependendo da mutação, o vírus vai sofrer, vai sofrer diferentes características. As principais características que mudam é a transmissibilidade e a virulência. O que, que é isso? Vamos falar, né? Transmissibilidade é o poder de passar de uma pessoa para outra, Sim. de ser transmissível. Tá? Então o vírus da Omicron, por exemplo, ele é mais transmissível que o da Delta. Sim. Que o Delta, entendeu? Então ele ganhou essa. E, e a virulência é o quão ele é agressivo para a pessoa. Sim. Tá? Então são duas características que mudam O Ômicron tende a ser menos virulento e mais transmissível É o que a
2: gente tem observado, pelo menos até esse momento né, Pelo que se acompanha a comunidade científica De que isso está acontecendo Mas a tendência natural dessa, dessas variantes É serem é, menos agressivas gradativamente conforme elas forem acontecendo
1: Sim, isso. essa é a tendência natural né? Porque o vírus, na verdade, ele não quer matar o ser humano Ele quer continuar vivo Aí para ele continuar vivo, ele tem que dar um sintoma leve em você para você passar para outra pessoa. Sim. Então ele, a tendência é ele ficar menos agressivo e mais transmissível.
0: O maior assunto hoje no mundo é a nova variante Ômicron. A doutora irá nos contar um pouco sobre as suas principais características e seus sintomas.
1: É, é mais ou menos assim. Ela sendo Como ela é mais transmissível, por exemplo, a delta de uma pessoa passava para 100, por exemplo. A Ômicron uma pessoa passa para mil. Aí a Delta era um 10 um, pessoas que ficavam doentes. No caso da Omicron, são 100. Então, na, na cadeia populacional, Sim. se eu contaminar mais pessoas, apesar dela ser mais leve, Sim. a chance de encher os setores de saúde existe. E o que a gente tem hoje de disponível de leitos de Covid são muito menos que a gente tem no ano passado. Sim. A gente tem aqui em Dourados mesmo, a gente tem menos de 50% dos leitos que a gente tinha disponível há um ano atrás.
2: Sim. Sem entrar em discussões políticas, mas até observando o que a senhora está colocando e, e trazendo essas, essas comparações que são bastante interessantes. Então, neste momento, seria inclusive momento inclusive, para se apertar um pouco mais a, a questão de restrição com esta preocupação de nós não termos capacidade realmente de atendimento. Isso. No seu entendimento também, há esse atraso em relação às nossas autoridades em serem mais drásticos no sentido de conter essa disseminação?
1: A gente, tá com uma... A gente teve o colapso dos dados do Ministério da Saúde, que eles ficaram mais de um mês fora do ar. Então, na verdade, a gente ficou sem o controle Sim. da doença nesse período. Então, há uma dificuldade da gente criar medidas, sendo que a gente não tem os dados anteriores. né? Sim. Agora, em janeiro, a gente sabe que a, a contaminação, principalmente pela Ômicron, está sendo muito grande. Né? Então, tá, algumas cidades, parece que aqui no estado já tomaram essa decisão desde ontem, né? Então a gente tem que, por enquanto, os casos são leves e não está tendo um aumento de casos em unidade de terapia intensiva. Mas nas próximas semanas a tendência é aumentar ainda mais o número sim, de casos. Sim,
2: entendi. Ou seja, trabalha em cima de dados para se tomar decisões nesse sentido. Como esses dados faltam, vai se esperando até que esses dados possam ser é, contabilizados. É, ô, doutora, a gente falou um pouquinho aí dessas mudanças que, a, que a, esse, essas variantes sofrem, no caso da Omicron, por exemplo. E quando vai para o sintoma, por exemplo, muda alguma coisa em relação àquele vírus original? É, por exemplo, a Omicron, quais são os seus principais sintomas? O que difere ela da, da, dos sintomas que a gente tinha tradicionalmente com o SARS-CoV-2? É, os
1: sintomas, assim, é muito difícil falar, essa tem isso, essa tem aquilo, né? A gente tem que tomar cuidado, gripe é assim, covid é assim. O que, que a gente tem percebido na Omicron? Ela dá menos tosse, menos sintoma de pulmão. Ela dá mais dor de garganta, mais nariz entupido e sintomas mais leves. Sim. E ela dá menos perda de olfato e menos perda de paladar. Mas eu tenho visto os pacientes com essa cepa que tem tido isso. Então ela tende a ser mais leve.
2: Sim. E essa questão de sintomas também vai depender muito do indivíduo também, né, doutora? porque às vezes você se depara com situações diferentes. Como até o próprio vírus original era assim, tinha pessoas que tinham sintomas mais sérios, outros menos, né? Isso também vai depender desse indivíduo da sua imunidade também.
1: Assim, né? é, a imunidade do hospedeiro, né, do indivíduo, está relacionada à resposta da infecção. E a gente também tem a população imunizada e parcialmente imunizada. Sim. Então isso também faz com que os sintomas sejam mais leves nas pessoas que estão imunizadas.
2: Sim. É, por por exemplo, quem já teve covid-19, mesmo que ele não tenha recebido nenhuma das vacinas, ele tende a ter aí essa... A, a estar mais protegido com relação ao micrômetro, seus anticorpos, ou isso também é muito difícil de ser avaliado, a não ser de forma individual?
1: É, na verdade, é, quem teve outra, outra covid outra vez pode ter novamente. Se não tomou vacina, Sim. mesmo vacinado pode ter novamente, né? Eu tenho colegas que já tiveram aí três vezes. Né, o covid Então, se a pessoa já teve o Covid anteriormente, tende a ter um quadro mais leve, né, porque ele já tem parcialmente imunizado. Só que isso não é 100% dos casos, tá? principalmente se o paciente tiver algum problema de imunidade, a chance dele ficar grave é maior.
0: A variante gera milhões de dúvidas sobre o contágio. A doutora explica se existe a possibilidade de estar imune à doença e qual a chance de uma criança desenvolver o vírus.
1: Eu acho essencial, fundamental Que a gente vacine as crianças agora Com toda a população adulta vacinada As crianças se tornam A população mais suscetíveis E a gente teve sim Muitos casos graves Covid foi a segunda causa de morte em crianças Nessa idade no Brasil ano passado Né, A gente viu nos Estados Unidos né, Comparação de vacinados Não vacinados a, a, De casos graves É extremamente menor nos vacinados né? Os efeitos colaterais saem um artigo há dois dias atrás no New England que é uma revista mais importante de medicina e o artigo tem dados sólidos reais e dados que a vacina é segura eficaz e que deve ser usada nessa faixa etária.
2: Sim, a gente quando houve é, bastante a, a, as opiniões e claro cada pessoa às vezes tira suas próprias conclusões mas a gente precisa se basear naquilo que existe de dados e de informações é, hoje, quando a gente olha para as vacinas que estão disponíveis, a gente pode fazer sério, diversos questionamentos com relação a elas. Mas é, existe um dado que é fundamental e esse deve ser levado em consideração. A quantidade de vidas que foram salvas a partir de tomar as vacinas. Muito se fala de... É, possíveis sequelas pela vacina, é, de que pessoas que acabaram tendo problemas mais sérios em função do desenvolvimento dessas vacinas. Mas quando a gente olha os números, né, doutora, até para as pessoas que nos acompanham agora, de casos que aconteceram, que tiveram exatamente as exceções, são muito pequenas em relação ao benefício que as vacinas têm apresentado, né?
1: É assim, se você não tomou a vacina, o risco de gravidade e óbito em quem não tomou chega a ser 80 vezes maior do que quem tomou. Então, esse dado ele é muito mais relevante do que o dado tão pequeno dos efeitos adversos. A vacina é uma medida coletiva e não individual. Né? Então, é para proteção de todos. Então, pensando nesse objetivo, ela com certeza o benefício é infinitamente maior, é muito maior do que o risco.
0: Outra variante que assola o mundo é o novo vírus da gripe, a H3N2. A doutora explica o que se sabe hoje sobre o vírus e suas características. Entenda.
1: É uma cepa nova que surgiu no Hemisfério Norte agora, no segundo semestre do, do ano passado, no Hemisfério Norte, que chama H3N2, que é a cepa DARV. Então, ela, no, no meio de uma pandemia de, influ, de, de, de COVID. covid, a gente conseguiu ter uma, é. uma epidemia de influenza. Então, ele é um vírus de transmissão respiratória. A transmissão dele é, me, é menos né, transmissível do que o covid, mas ele também é um vírus grave e também pode levar a casos fatais. Né? Então, a gente houve um aumento de número de casos do final do ano para cá dessa gripe. Né? A gente teve alguns casos, alguns pacientes graves e aqui no estado a gente teve pelo menos seis mortes é. já relacionados a esse vírus. Então, também é importante. A vacina que a gente tomou o ano passado da influenza não tem esse vírus, porque ela é nova, mas a vacina do ano que vem terá. Então, Sim. a partir de março terá uma vacina disponível para essa cepa.
2: Alguém, algumas pessoas dizem que, por exemplo, mesmo não tendo essa vacina do ano passado ainda... Com relação a esta variante, mas a pessoa que está imunizada daquele, ela, teoricamente, ela está um pouco mais protegida em relação àquele que não tomou vacina nenhuma. Trouxe é isso? Sim.
1: Há é, uma imunidade cruzada, que a gente chama. Não é uma imunidade perfeita, Sim. mas há uma imunidade. Então aquela pessoa, a chance dela evoluir para a gravidade é menor. As pessoas vacinadas com, a, com vacina, pessoas que se vacinam Sim. anualmente com Sim. gripe, elas têm um risco menor, menor. de desenvolver é, caso grave, que a gente chama de gripe. Então, Sim. por isso que é a importância de você se vacinar todos os anos. E aí, o ano passado, o que, que aconteceu? Como teve a campanha do Covid... Muitas pessoas não se vacinaram sim. pela gripe, porque, né, vou, vou tomar do Covid, qual que eu vou tomar, então também esse ato de muitas pessoas sem vacinar ajudou o vírus a, a, sim, sim. a chegar e ficar.
0: Ainda falando sobre o novo vírus gripal, a doutora explica sobre o contágio da florona quando o paciente é contaminado pela H3N2 e pela Omicron, pontuando seus principais riscos.
1: É, essa essa florona que a gente chama é uma doença nova, tá, que ainda está sendo estudada, que a gente ainda não tem muitos dados técnicos sobre ela e a gente ainda não sabe qual seria, qual seria a associação dessas cepas. Na prática, a gente já tem visto casos Tá? dessa associação porém esses casos eles não têm apresentado uma gravidade maior tá? eles têm evoluído geralmente com quadros benignos tá? então parece que a associação não piora o prognóstico é. do paciente vai
2: seguir aquele mesmo é, procedimento que se tinha os cuidados com h3n2 ou os cuidados com o micron, com os mesmos sintomas os mesmos procedimentos mesmo acompanhamento muito provavelmente né
1: isso provavelmente a gente vai fazer o mesmo acompanhamento e os sintomas são semelhantes yes. dor de cabeça é. febre dores pelo corpo, dor de garganta, nariz entupido.
2: Ou seja, vai ser possível até fazer confusão entre um Sim, e outro. Sim, O ideal é o teste, fazer os dois fazer testes. Os exames, né? O
1: ideal é testar as duas doenças.
2: Com relação à vacinação, existe alguma restrição ou um intervalo que deva ser respeitado entre a vacinação contra a Covid e a vacinação contra a influenza?
1: Então, o ideal é que entre eles faça um intervalo de 15 dias. Tome uma vacina e 15 dias depois a outra vacina.
0: Saúde e bem-estar. Seu Sim. jeito de viver bem. Sequências genéticas virais que diferem em uma ou mais mutações são chamadas de variantes. Em todo o mundo foram detectadas, até o momento, cerca de mil variantes do novo coronavírus. Desse total, cerca de 60 a 100 estão circulando no Brasil, sendo a maior evidência até o presente momento a Omicron e H3N2. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo, assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar, seu corpo e sua mente muito mais saudáveis, uma realização da Grande FM.